0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y estoy como siempre aquí junto con Paolo Benza y David Rivera comentando las noticias más importantes del día. Y estamos hoy, lunes 22 de febrero, empezamos la semana bueno, con la continuidad, con el arrastre de todo el escándalo alrededor de estos vacuna gates, y ya se están hablando de la posibilidad de detenciones preliminares, desde la Procuraduría se ha pedido esta posibilidad, desde el Congreso ya se ha empezado a debatir las acusaciones en contra de Vizcarra, Pilar Massetti y otros funcionarios. Entonces, bueno, parece que vamos a eh, tener... Por varias semanas más este tema de las vacunas, porque además ya se ha eh, pedido oficialmente la lista eh, a través de la Embajada China de todos los vacunados. Entonces, van a ser, espero que con eso ya los, eh, los nombres estén totalmente transparentados y, y seamos mucho más, más claros al respecto. ¿Cómo han visto ustedes esta noticia?
1: Mira, yo, justo hemos sacado una entrevista a Carbón este fin de semana en Sudaca y yo me quedo con la sensación de que Carbón está abonando el terreno para que la gente no se decepcione con su informe. Es una opinión personalísima, yo no he hecho la entrevista, entonces puedo dar esa opinión, pero siento que lo que él ha dicho eh, sobre que está cruzando información y que habría nombres que no hay en la lista que salió, se le ha malentendido. Y lo que, a lo que él se refería es que está cruzando distintas listas, pero él no ha dicho, y a nosotros no se especifica, que no ha dicho que hayan nuevos nombres. De repente los hay, pero no sé si sean tan fuertes como para que la gente diga se sienta bien con su informe. Y lo otro es que eh, me entiendo que han hecho una consulta en la embajada china que les han dicho que es, eh, no pueden ahí... Eh, averiguar más que eso y que al menos la comisión parece estar contenta con esa, con esa respuesta. Quizás lo que diga Violeta Bermúdez eh, atendiendo a la declaración que dio, puede hacer que o sea, lo que les diga Violeta Bermúdez en la comisión ¿no? puede hacer que cambien un poco su enfoque, pero el enfoque que tenían cuando los entrevistamos fue no tenemos nada que preguntar en la, en la embajada china lo que hagan esas vacunas, es casi como valija diplomática. ¿no? Entonces, me, creo que está abonando el terreno para que la gente no se decepcione, porque nos decía algo, cosas así como ah, pero el Congreso está yendo por el mismo camino eh, de repente llegamos nosotros también al mismo camino ¿no? entonces que no se vayan a sorprender cosas así, no sé
2: claro, pero digamos no es un tema de bajarle la importancia sino simplemente del de, de temor de, de que la gente esté esperando revelaciones más grandes cuando en realidad no es posible
1: te refieres que, a eso claro, y que se vayan a quedar con la idea de que la Comisión Carbone no ha trabajado nada y que siguen ocultando información ¿no? porque ahora la, hay una idea muy, muy extendida de que se está ocultando información y bueno para todo efecto práctico, no es que se esté ocultando la lista de vacunados con las dosis chinas, porque no, no, en teoría, digamos, estamos en una, un debate jurídico de si se puede saber o no a quiénes se le vacunaron, si son personal de la embajada, si no, etc. Eh, pero siento que hay una sensación muy fuerte de acá se está ocultando información y para todo efecto práctico, por lo menos, esas, esos nombres siguen ocultos. ¿no? Y, y yo creo que Carbone no lo va a poder dar, por ejemplo.
2: Claro, y en esa línea... Esta, esta noticia que ha salido de que el gobierno le pidió el 17 de febrero a la Embajada China la publicación de los la que, o sea que les envíe al gobierno perdón, la lista de los vacunados con esas vacunas, eh, claro, es lo máximo que puede hacer el gobierno, ¿no? No ir a meterse con tanques, este.
1: Claro. Además. A la embajada por, China o a por, suspender el TLC. Por eso Carbone Pero, mismo, Carbone mismo decía, ya la fiscalía también está haciendo su camino, porque la fiscalía puede allanar, pues no, él no puede, entiendo.
2: Ahora bueno, Pablo, yo creo que, yo creo que ahí deberías tratar, a ver, los medios en general, de mirar las empresas chinas más fuertes en el Perú, este, en este momento, las mineras, ¿no? O sea, de he hecho he ido a parar por ahí. <risa> no, o sea, no hay nada, forma no, no, de que no haya, no haya llegado, este, no sé, y qué funcionarios importantes bueno, hay en el
1: Perú.
0: Sí, por eso eh, es que yo creo que los nombres, los nombres de la que van a salir, no van a ser necesariamente de políticos. Yo creo que hay un grupo de poder ahí más de dinero que de de poder político que se estaría resguardando.
2: Ahora, sí. para quien se complica la cosa, es para Massetti, porque según lo que ha publicado también La República hoy día, ese tema de las de la, de, del ofrecimiento estaba en la, estaba en, era de conocimiento a Dios desde agosto del año pasado. Este, o sea, fue, fue una propuesta directamente del, del, del laboratorio a través del embajador Perón en China. Y Minsa le dio el ok este, sí. y le entregó pero, ojo,
1: las vacunas
2: para que las dispusiera. ¿no?
1: Pero le dio el ok David para los investigadores. Ahí está la diferencia. No se lo dio para, para el dueño del chifa. ¿no?
2: Claro. no, claro, claro. Pero luego, se vacunó, pero luego ellos mismos se han vacunado.
1: Ah, sí, claro, sabiendo que... Claro, Macetti
2: sabía que Málaga estaba utilizando estas vacunas no solamente para el ensayo clínico, sino que claro. estaban siendo usadas para vacunar a familiares de personal del Ministerio de Salud y probablemente también sabía lo de Vizcarro, no creo que no haya sabido. Claro, claro.
0: ¿Quién, sí. Macetti? Sí. Ah, obvio, ¿no? Sí, no, o sea, por sí, supuesto. O sea, sí, claro. No, yo si sé, pero ahora no puede...
2: Yo sé, pero digo, el tema sobre Macetti se va a complicar bastante. O sea, entre agosto y enero que ya se ha vacunado han pasado cuatro o cinco meses. No hay forma que no haya sabido, que no haya preguntado o consultado quiénes más se estaban
1: vacunando, ¿no? Bueno, ahí quizás puede quedar un limbo en el que algunos funcionarios públicos no preguntan cosas que de repente no quieren saber, pero están 99% seguros de que ha ocurrido. ¿no? no creo que le haya dicho, oye, oye, señor Vizcarra, usted se ha vacunado, no sé si haya sido así, ¿no? Y no creo que no, se haya quedado no, no. en registros del MinSA, digamos, no sé. Sí, no, sí.
0: No, pero como decía al inicio, ¿no? Ya se ha pedido, o sea, no se ha pedido formalmente, además no le corresponde, pero Procuraduría ha solicitado la detención preliminar, ¿no? Entonces se le va a complicar no solamente desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista de lo ético, la moral, sino también desde lo legal, ¿no? Está bien complicado. El Congreso, si no me equivoco, en este momento está debatiendo además el pedido de investigación para ella, Vizcarra y, y otros funcionarios. Entonces la cosa va a tener... Eh, represalias muy 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 graves y espero yo sea un precedente para que todo funcionario público la piense dos veces antes de cometer una cosa como esta ¿no?
1: Sí, así es Oye, una yo... dale, 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 dale No, dale, dale.
2: No, yo pensaba que después de lo del caso de la bajato y la gente entrando presa yo pensaba que la gente se iba a portar mejor pero ah. creo que hay un grupo de políticos que se que creen que nunca les va a pasar nada no ya después vamos a hablar del tema del oxígeno la UNI, Vizcarra pero parece que la gente no es carmienta, la gente sigue nomás creyendo que puede hacer lo que quiera.
0: Sí, pues es complicado, ¿no? Esta frase además que me dejó a, pensando toda la semana pasada de Málaga de que las cosas funcionan así, ¿no? Creo que esto es lo que... No deja de decir.
1: ser cierto, Ale, ¿eh? No deja de ser no, por, cierto. Es verdad.
0: Pero claro, es que a eso voy. Es, es una frase muy dura porque refleja la realidad que vivimos, ¿no? Entonces... ¿Hasta cuándo eh, vamos a permitir eso? ¿no? Y creo que lo que ayuda es que los ciudadanos nos indignemos y reclamemos. No sé si se acuerdan eh, nuestros oyentes que yo conté la semana pasada o la antepasada eh, sobre cuando fui a, a pedir mi brevete, mi brevete. Eh, te digo, mi libreta militar, y me colé, digamos, en la cola por vara, y me pifiaron y me dio vergüenza, ese pifeo a mí me traumó de por vida, pero me traumó para bien, porque dije, no vuelvo a hacer esto nunca más, esto está mal, esto no se hace, y no voy a volver a pasar por esto. Si no me hubieran pifiado probablemente lo hubiera, hubiera seguido haciendo cosas como esas. Entonces creo que necesitamos una sociedad que pifee, que se levante, que, 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 que te señale con el dedo, ¿no? que te castigue moralmente. Creo que eso es lo que necesitamos, hace falta más sanción social y no la estamos teniendo.
1: Sí, y, y, y una última cosita sobre eso, ¿a eh, alguno de ustedes no se ha puesto a pensar cómo, eh, digamos, esto no podría haberse resuelto de otra manera? Es decir, la otra vez me puse a meditar y dije, claro, es que tenía que pasar, y ha pasado en Argentina, parecido, ha pasado, entiendo, en otros países de la región. Ahorita no me Asia también. Ya, ya, y, y yo me puse a pensar y dije... Claro, es que tiene que haber, y siendo el Perú un país tan desigual, de tanto privilegio, esto siempre pasa. Hay gente que está acostumbrada a que esto pase y, y, digamos, ya es como si se resolvía de la otra manera hubiera sido sorprendente. Si hubiera pasado un proceso de vacunación sin vacunas de privilegio, a mí me hubiera sorprendido. La otra vez me puse a pensar. No por eso indigna menos, ¿no? Ojo. Y el otro chiquito, eh, cuando dije chinalco, cuando David hablaba de las mineras grandes chinas, no es que tenga ningún tipo de información sobre chinalco vacunándose. Ojo, lo aclaro. Eh, se me pasó a aclararlo. Es simplemente como que se... El primer nombre que me saltó en la cabeza.
0: Bueno, hablando de mineras y de eh, país desigual, seguimos teniendo el problema del oxígeno. Eh, está complicado, bueno, la, la tendencia, como ya sabemos, en, según el SINADEF, es que ya se ha superado la cantidad de muertos eh, en comparación con la primera ola, pero se ha publicado hoy día de manera muy optimista que eh, venimos de tres días de bajada Tres días, tres días particularmente me parece muy poco tiempo como para poder eh, concluir que estamos en una tendencia de bajada, sin embargo es in interesante empezar a ver de que ya tenemos algunos descensos ¿no? eh, en, en cuanto a la data, sí. eh, pero aún así el, el oxígeno está escaseando, no somos capaces de producir suficiente oxígeno, estamos importando, y no solo eso, sino que también hay todo un rollón alrededor de la UNI que va a requerir una investigación profunda porque creo que, no sé cómo lo ven ustedes, David, eh, Paolo, pero donde tocas, sale pus, ¿no? Sí.
1: No es... sí, no,
2: mira, ah, sí. Dale,
1: dale tú con la UNI. A
2: ver. Mira, lo de la, UNO, la de la UNI huele a chanchullo maleado y, y, y todavía no hay información, mejor dicho, ya hay información, pero seguramente va a seguir saliendo, pero eso de que se enc le encargue a la UNI unas plantas de oxígeno, pero además... No para que las fabrique, sino aparentemente para que las importe. ¿Qué, o sea, ¿Qué cosa es la uni? Un, un pro, este, ¿cómo le llama? Una un empresa importador. digital, comercio exterior, un importador, eh, que no las haya entregado, además, que solo haya entregado tres de las, creo que 80, ¿Cuántas eran las, las plantas que les, que, les, que les. Sí, un número así, sí. Que sí, les, sí. 40 y que a pesar de eso, y que, y que a pesar de eso, la uni después consigue un contrato con e salud. Este, que Macetti no haya dicho nada sobre el tema que no hay un reclamo a pesar que le han dado el 50% del pago a la UNI es rarísimo y y, y lo otro raro es esta persona Pablo tú te acuerdas el nombre de la de la de la persona que eh, sí 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 eh, cómo uh, se llama perdón
1: ejercitarlo cuéntanos memoria. esa parte de Elizabeth Chaguares
2: Elizabeth cuéntanos quién es el es
1: no bueno Elizabeth, Elizabeth Chaguares o, o quién no es es la, es la persona que está a cargo del proyecto en la uni, según Marcos y Fuentes, hoy en la mañana, y lo que entiendo es que ella es de Moquegua o ha trabajado en Moquegua, ha hecho su carrera profesional en Moquegua,
0: según Marcos claro, y, pero,
1: y que nadie la conoce no, en el mundo de las plantas claro. de oxígeno, o sea, que claro, ya no, sabe no, por qué exacto. está haciendo...
0: Ese es el detalle, ¿no? No solamente <risa> que es de Moquegua, sino que además, aparentemente no tendría los cartones o el CV, digamos, para asumir ese rol, ¿no?
1: Pero mira, cuando nosotros claro. hicimos ese artículo del oxígeno más o menos hace unas dos, tres semanas, ya eh, le hablamos con los, de la, con los de la PUC y los de la PUC nos dijeron, no entendemos por qué se han demorado tanto si nosotros en este periodo pudimos haber puesto, ni siquiera importado, en sino ensamblado, construido, no es de cero, no es de cero, pues, eh, las partes las compran, ¿no? pero creado plantas, por lo menos 30. Y la UNI recién iba a poner su primera planta, es raro, y además creo que ahora se han puesto menos de las que estaban en el cronograma, ojo, es, es bastante grave eso, es bastante grave y es bastante es como, penoso. ¿no?
2: Y, una, y una tradicional es que en paralelo la Católica estuvo ofreciendo unas, sus propias plantas de oxígeno, y el gobierno nunca les dio facilidad, o sea, el, el pago a la UNI salió una semana después. Así es. Eh, de la solicitud, en el caso de la católica ha tenido que incluso pelearle en medios para que le den cabida a las plantas de oxígeno que estaba ofreciendo
1: sí,
2: sí. a mí me, 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 me parece que hay una, hay una suma de variables que hacen eh, so, que permiten sospechar de que, de que acá hay algo más algo más que no está claro y nada, seguramente en los próximos días vamos a saber nuevamente de un caso en el cual era un tema de vida o muerte y había gente intentando aprovecharse de, sí. del asunto tengo entendido además que los docentes y estudiantes de la propia uni han estado investigando el tema por su cuenta dentro de la universidad ah, y que sí, están totalmente ah, no indignados han mandado cartas y que están o sea, están realmente indignados con, con el manejo que se ha hecho del, del tema del de las plantas de oxígeno en la uni sí, sí
0: complicado complicado el amigo de el expresidente Martín Vizcarra también, ¿no? El rector.
2: Claro. Sí, eso es verdad. El amigo, es verdad. Ese no es, es un dato verdad. que tal vez habría que recordar, ¿no? Que El rector es amigo de Vizcarra, muy amigo de Vizcarra. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema financiero. Recuer recuerdan que les eh, comentamos sobre la deuda gigantesca de Telefónica y que de alguna manera Telefónica se defendía, ¿no? Argumentando que... Eh, esto no es una deuda que realmente le corresponda, eh, sino que se trata de ciertas, ciertos abusos que podría haber eh, eh, elaborado eh, la SUNAT desde, desde su momento, y que son deudas que se van generando al no pagarlas, pero hoy día SUNAT ha respondido, y ha respondido eh, diciendo que es telefónica más bien quien está alargando el proceso, eh, y no resolverlo de una vez porque de alguna manera le está conveniendo como empresa, eh, evidentemente pues no, no pagar esto y reinvertirlo en otras cosas vinculadas a su empresa o inclusive con ese dinero pues puedes ponerlo en un fondo que te, que te genere cierto interés y por lo tanto te, te, te genera eh, ingresos no ¿Cómo lo ven ustedes? Yo tengo posiciones encontradas porque confieso que a mí me explicaron funcionarios de Telefónica, tengo que decir pero funcionarios de Telefónica me explicaron alguna vez en un desayuno de, de líderes de opinión todo el rollo que tenían con, con, con Sunat, ¿no? Entonces, no sé si me lavaron el cerebro, si los agujitos estaban muy ricos, pero eh, creo que también parte desde, desde el lado de que yo tengo mi pequeña empresa, como les he dicho, y la verdad que Sunat me hace sufrir bastante, ¿no?
2: Escucha, yo eh, también eh, he tenido problemas con Sunat, eh, son un dolor de cabeza, pero lo que he dicho hoy día, el, el defensor legal de Sunat también es un tema que hay que considerar, ¿no? O sea, el viernes comentamos de que, que, que era probable y que tenía sentido que el TC esté diciendo que si hay una demora desde el, desde el Estado, entonces los intereses, los, los intereses moratorios no deberían ser cobrados a las empresas por demoras del Estado. Lo que está diciendo el abogado ahora es una tal vez para defenderse, pero es importante decirlo porque también, eh, también pasa, es que las empresas también dilatan los procesos porque esos recursos que deberían pagarlos, en este caso creo que son sin intereses 300 millones de dólares o, o algo por el estilo, los utilizan para generar utilidades y cuanto más tiempo pase, cuanto más puedan dilatar los procesos, más eh, utilidades generan sobre, esos, sobre ese no pago a la a la SUNAT eh, y también dice que además las empresas no solamente telefónicas sino que las empresas privadas en general eh, digamos usan este mecanismo frecuentemente no postergar sus pagos con SUNAT para sacarle rentabilidad digamos privada mientras que se resuelven los juicios
1: sí a ver eh, yo creo que ahí hay que tener un criterio eh, pero contribuyente me estoy echando alcohol a los ojos de tener que dar esta opinión porque <ríe> a Telefónica la odio, pero... Sí,
0: yo la verdad que no... no pero
1: o sea, odio. la odio en cada sentido, ¿no? Desde su <ríe> servicio de, de internet... De,
0: pero ya. sigue siendo cliente, ¿o no? ¿Sigue siendo cliente?
1: Bueno, sí, porque pasa el pasa, bueno, lo que en mi época se llamaba el descentralizado, el torneo de fútbol. Entonces, ya si tengo ese paquete, ya, ya pues, uso, el, uso el, el wifi, ¿no? Todo pero... Todo pero bueno, a lo que iba es... En este, en este caso yo sí tendría un enfoque un poco más pro-contribuyente porque eh, entre que haya grandes empresas que utilicen las prórrogas para, digamos, no tener que pagar esos impuestos y, y, y utilizar ese dinero mientras tanto en, no se sé, pues, capitalizar, como dice el abogado de Sunat, entre eso y el hecho de que el contribuyente pequeño, mediano, tenga que enfrentarse a una administración tributaria paquidérmica que se demora años en absolver eh, este, determinaciones fallidas, por ejemplo, muchas veces ocurre. Eh, pero bueno, determinaciones incluso así las haya determinado correctamente, no las deudas tributarias, así las haya determinado correctamente se demora a veces muchísimo en desarrollar. De hecho, cada vez se demora menos, ¿eh? pero bueno, ahí creo que entre las dos cosas en la balanza, eh, que creo que ahí el enfoque tendría que ser privilegiar al pequeño, ¿no? al contribuyente que se queda clavado cinco años en su NAT con una determinación que él cree que no no ocurre, ¿no? que después tiene que pagar los intereses moratorios. Entonces, muchas empresas, como saben que eso ocurre, que después tienen que pagar intereses moratorios, ya digamos, empresas chicas, ¿no? Dicen, ya voy a pagar lo que SUNAT me determine porque bueno, ya pues este, ¿para, qué, ¿para qué voy a ir a, a, al, al, al juicio o, a la, o al tribunal fiscal si es, que sí, si es que pierdo? Voy a tener que incluso encima pagar intereses de seis años, siete años. Entonces, no sé, yo ahí todavía con, con pena, con dolor, tengo un, una opinión más pero contribuyente, creo.
0: Claro, yo lo que sabía eh, es que no es que las empresas, en este caso Telefónica, eh, eh, alargue el proceso, lo dilate porque quiera invertir ese dinero, sino porque cree que está en su derecho. Entonces lo van dilatando, ah, porque no, lo van a
1: Las dos cosas, creo, O sea, las claro. dos cosas. Creo que es porque creen que están en su derecho, por un lado, porque los abogados probablemente le dijeron, acá puedes ganar, entonces estoy en mi derecho. Para ellos eso significa que estoy en mi derecho, ¿no? Y lo otro creo que es también aprovechan de no pagar esa plata para X, Y o Z, ¿no? Pero creo que aún aceptando eso, aún aceptando eso en la balanza, creo que pesa más el hecho de poder centrar jurisprudencia para que en casos más pequeños se opte en estos casos por el contribuyente. No es el mismo caso de otros procesos tributarios en los cuales las empresas sí abogaban porque prescriba la deuda. Eso sí es una concha. En este caso no lo sé, aunque creo que David ya, el abogado de Sunat, lo ha enamorado, pero yo sí me
0: mantengo.
2: No, <risa> yo no, sí no, mantengo. yo la verdad sigo, no, yo la verdad sigo que, que Telefónica tiene eh, parte de razón, este, no, y además yo o sea, he padecido con, 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 con mi hermana, tuvimos una, una empresa y la verdad es que Sunat puede terminar siendo el peor enemigo de los emprendimientos, ¿no? Eh, pero 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 no por eso hay que dejar de decir que las empresas privadas abusan también de los litigios sí. para tratar de no solamente las ganar, grandes, ¿no? Las sí, litigios, además. claro las grandes, de, de no pagar la deuda sí. sino para sacarle el jugo a ese dinero que no están pagando o sea, sí. no es que lo tengan guardado en su caja fuerte, sino que lo invierten o financieramente o en, o en su propio giro de negocio para seguir generando utilidades con ese dinero entonces claro. es que no se quejen de
1: que, de que de pronto qué barbaridad los intereses que les cobran, ¿no? No, además los que más salen beneficiados de esto son los estudios de abogados. O Alguna sea, vez me dijo un, una fuente a mí tributarista, me dijo, cuando una ley tributaria no está clara, cuando una ley tributaria da espacio a la especulación, los que se benefician son los estudios. Entonces ahí, ahí los, claro. que, los que ganan son los, este, el estudio Muñiz que define telefónica, por ejemplo. ¿no?
2: Y como todas claro. las leyes tienen vacíos, entonces los estudios de abogados son los más felices del mundo. El sistema claro, está claro. construido para que los estudios de abogados ganen dinero. <ríe> El sistema está construyendo sí, para pues,
1: los abogados y por eso funciona tan mal. Pues. Exactamente, <risa> también.
0: Bueno, Espero. bueno, eh, oye, nos vamos, hoy quiero, pero antes... Oye, les quiero, sí, sí, Ale, sí. Les
1: quiero comentar una
2: cosita más que estoy leyendo, que me ha llamado sí. la atención, pero que políticamente es interesante, ¿no? Y es que Zurek eh, ha pedido a Vizcarra, dice que un sector del partido ya le ha pedido a Vizcarra que sea parte del partido, y que incluso considera que el Congreso debería inhabilitarlo aparentemente le han hecho llegar el pedido incluso al propio Salaberry, pero la presidenta del partido, que no sé si la conoces, ¿sale? ¿cómo se sí, llama no, la presidenta no, no, del partido? Patricia Lee. Patricia Lee. Aparentemente ha estado alineada con la idea de que Vizcarra permanezca como candidato al Congreso por Somos Perú. En fin, eso solamente.
1: Ya, oye, sí,
0: sí, y, sí, y, sí, bueno, para comentar, ¿no? A ver, chiquito, eh, hay una pequeña parte de Somos Perú que tiene... Eh, Posiciones encontradas, además, con la presidenta de, de, del partido y con todas las decisiones que ella toma. Entonces, eh, 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 que entre ellos es que es, es Macías, no, no recuerdo quién más, pero, pero la idea de la presidenta del partido era un poco reformar y, y quitar a, a estos este, legados que de alguna manera estuvieron cercanos a, 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 a Fernando Andrade en su momento. No, no Alberto Andrade, sino Fernando Andrade.
2: ¿Y, Surek se, se, y ¿cuál, era el, cuál fue la posición de Surex cuando se convocó a Vizcarra? ¿Estuvo de
0: acuerdo? No, 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 estuve en contra. Estuve Ajá. en contra, salió en medios diciendo que no, que de ninguna manera y que ese número uno podía ser convocado por otros, otros, otros militantes jóvenes, no sé qué, como Alexandra Ames dijo encima, que Roche, y todo el mundo me empezó a escribir y yo dije que, pero yo no soy militante, somos Perú, ¿por qué me nombran a mí? ¿Por qué me meten en su lío? No? Yo solamente fui invitada. Pero, pero hasta, hasta eso dijo. Y otro de Somos Perú salió a decir que no, que yo no, porque yo no era y que no iba a ser. <ríe> Como diciendo que ni se me ocurra porque no, tampoco me van a dejar.
1: <ríe> Allá, o sea que es, digamos, te postularon para hacer Vizcarra, digamos, llevar el número de Vizcarra.
0: Te digo Surex, Encima surex". Sí, surex. Oye, bueno,
1: an eh, antes, an antes de sí, que termine dale, dale. el podcast yo quería 30 eso, segunditos. Sí,
0: la otra sí, vez en un podcast
1: es. de la semana pasada que me parece que, que fue el jueves. Eh, comentamos esta, estos videos que han estado circulando que dan la impresión de que se trata de una guerra entre bandas. Eh, he estado escuchando el podcast, a ver, no afirmamos ello, pero igual es bueno aclararlo, ¿no? Eh, son son videos reales, son videos reales, pero no aparentemente, según lo que ha publicado Cuarto Poder ayer, no tienen conexión entre sí. Eh, pero lo que sí se está generando aparentemente es una sensación de aversión xenófoba hacia los venezolanos, a raíz de, de que se conecte estos videos entre sí, este, que podrán tener una conexión, digamos... Eh, digamos, de tema, temática, pero aparentemente no tienen una conexión de uno responde al otro y etcétera, etcétera, ¿no? Que aparentemente se estaría creando esa conexión ya ficticiamente y ese es el fake news más exitoso es ese, ¿no? El que crea ya después sobre ese fake news cosas reales, ¿no? Entonces es bueno aclararlo, así no lo habíamos afirmado, afirmado tal cual, sino que hemos dicho... Yo, especialmente, que, digamos, estaban circulando estos videos y que daban la impresión de ser, etcétera, es bueno aclararlo para, para los que nos escuchan, ¿no?, todos los días. así sí, que nada, es importante. Es importante.
0: Sí, 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 pero aún así me parece importante, además, tocar eso, ese tipo de temas. Yo entiendo que, eh, gra y gracias por la aclaración, Paolo, pero son pocos espacios en donde podemos debatir un poquito sobre estos eh, nuevos problemas, entre comillas, que, 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 está, que estamos teniendo en la sociedad como, como país. ¿no? La, la migración extranjera era algo que no teníamos eh, hasta hace cinco años, digamos. ¿no? Entonces, es, son, ante nuevos problemas, eh, tenemos que empezar a ver nuevos debates, nuevas políticas, y, y, y por lo tanto, para eso estamos también en debate. Así que ya saben, eh, un abrazo a todos y todas.
1: Chao,
2: chao. Hasta mañana. Chao, chao.